0: Vége az én rendnek. Pro-kontra érveket hozok.
1: Egyre butább a Chad GPT.
0: Az Airbnb épp egy marketing platformá alakul? Úgy tűnik, hogy kezd kialakulni egy új trend ilyen már-már ehetetlen szinten extrém ételekkel. Ugye egy korábbi hírszemlébe beszéltünk a Burger Kingnek az azt hiszem az, 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 az tájföldi sajburgeréről, sajtburgeréről, ami a Igen. The Real Cheeseburger nevet kapta, és azt tudta, hogy 20 szelet sajt volt benne. Hát elvileg meg se lehetett tenni, annyira száraz és tömény volt, és hát úgy is nézett ki, mint ami... Vicces egy TikTok videóban, de azért annyira nem akarod megenni. Ugye az ilyen extrém termékeknél az szokott jól működni, hogyha aránylag olcsó is, és nagyon limitált ideig érhető csak el, ettől lesz hát igazából izgalmas. A Burger Kingnél ez nagyon bejött, tehát hatalmas, virális téma lett ez a sajtburgerük. Most úgy tűnik, hogy ezt a receptet másolja az Oreo is. A Chicken Shop nevű lánccal kollaborálnak, és csak pár napig lesz elérhető, szeptember 1-től 3-ig Londonban. Igen, ez egy angol étteremlánc, és a londoni üzletekben lehet majd kapni Oreos csirkés szendvicset. Pontosabban egy teljes menű van, van egy hagyományos Oreos shake, van egy fokhagymás, sós, ilyen sült krumpli köret, amire keks darabokat szórnak, tehát Oreo darabokat. Hát a hamburgernek van egy ilyen fekete színű csokis bucia, és benne van egy ilyen mexikói valami mole szósz, majonéz, Oreó sajt, hagyma és hát rántott csirke. Mit hát, szóltak ez meg most? Extrém, ez extrém.
1: Ki, ki mondta, hogy a briteknek nincsen konyha kultúrája?
0: Én, és most mondom újra.
2: Hát a, 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 jó, a briteknél leve még a snickerszisti
0: rántják, szóval... Azok a skótok. Mi azok a skótok? Igen. Azért azt nézzétek meg, hogy ez a fekete buci azért az elég bizar. Mm-hmm. Tehát, de így,
1: nem hű. emlékszem, Donát volt egy pár éve ilyen hatalmas trend, minden kajából csináltak feketét, ilyen sztár, vagy Star Wars, Wars.
0: Mikor valamelyik Star Wars film kijött, mm-hmm. akkor emlékszem, hogy volt ilyen Jedi meg Sidburger valamelyik nagyláncnál, és igen. ott volt a Sidburgernek ilyen fekete bucia.
1: Igen, a fekete ételek is nagyon divatosak voltak egy időben, aztán a szivárvány színű ételek.
2: Igen. Mit gondoltak egyébként, hogy ez... A gerilla marketingbe sorolható-e, vagy ez csak, egyszerűen csak kreatív marketing, vagy, vagy hová soroljuk? Ez, ez gerilla marketingnek tekinthető?
0: A gerilla marketingnek én úgy tudom, benne van az, hogy nem költesz rá sokat. Tehát Aha. az valahogy úgy kreatív, hogy ilyen sufni módszerekkel oldod meg. Ez nekem inkább ilyen nagy márka kollabb. Igen, ez inkább marketing. Ez, ez inkább extrém marketing. Extrém,
1: de úgy extrém, hogy már annyira sokan csinálják, mert át kell ütni egy ingerküszöbbet, hogy egyre kevésbé Extrém, és inkább már csak néz elre, hogy ah, még egy hülyesség. De egyébként Érdekes, meg most me- megéri beszélni róla, csak. Mikor már sokadik ilyen ilyen kajás dologról számolunk be, akkor egy kicsit kezdenek olyan nevelni az én szememben, mint amikor egy időben mindenki olyan PR kampány csinál, hogy ilyen állomunk a PR. Meghirdetnek egy állást, hogy évi százezer dollárért neked csak ágyakban kell fetrengened, vagy, vagy ilyesmi uh-huh. vagy. Vagy ez a cég, nem tudom, mennyit fizet, uh-huh. hogy luxus utakra menjél, és egy időben ezek nagyon divatosak voltak, és egy csomó ilyen PR kampány csináltak. A
0: legtöbb ilyen trend meg kamp- Kampány így szokott működni, nem? Hogy van egy-két valóban kreatív cég, aki elindítja, aztán egyre többen másolják őket, és végül így kifúj. Aztán majd jön a következő.
2: Ezt hát figyeljetek, a gerilla marketinges kutatásokat kerestem, hogy egyrészt a cikkemet majd a beszámolóról kicsit felturbózom, és ott azért volt olyan, hogy csak a gerilla marketing hatására a fogyasztóknak a vásárlási hajlandósága 39%-kal nőtt. Lehet, lehet benne valami, ez ugye kicsit más, tehát itt is egy kutatás kellene, hogy ez az extrém ízek miatt vásárlóknál mennyivel növeli a vásárlási hajlandóságot, hogy elmenjenek egy étterembe, Hát nem az is az étterembe.
0: Ugye nem is az étterem a lényeg, hanem az előző hírnél volt szó erről, hogy így az extrém ízeknél az szokott lenni a mögöttes motiváció, hogy eszébe jut az embereknek az oreo. Uh-huh.
1: Hát mindenki
0: hall róla újra, és független attól, hogy ezt undorítónak tartja, vagy meg akarja kóstolni, a következő alkalommal, amikor boltban jár, akkor lehet, hogy beugrik neki, hogy ó, de régen ettem Oreo-t, én amúgy azt szeretem. Uh-huh. Igen. Meg eszébe
2: jut róla Meg jut az, hogy ugye itt benne van az is, a, a Lila Marketingben is egyébként ez benne van, hogy mesél valakinek róla. Tehát ott vagy a boldva, valaki éppen vásárolsz, és mondod neki, hogy hú, tudtad, hogy csináltak egy ilyen hamburgert, Oreos hamburger. Te megkóstolnád, tehát, hogy a bele egy ilyen kis beszélgetést. Igen, igen.
1: Nekem erről az jutott eszembe, hogy a Bamba Marhában van ez a béka, csavart uh, Oreo, és uh, úgy van kisütve, és én egy kicsit azt szeretném most megkózni. Kóstolni. Ott
0: van ilyen, én ezt nem tudtam. Én
1: azt hiszem, hogy igen.
0: Én tudjátok, mit akarok megkóstolni? A most az új, az Oreos Csirke szendvics előtt legnagyobb ilyen hír az a mustáros, francia mustáros Skittles. Wow. Hmm. Az biztos, hogy izgalmas. Lehet egy lehet, undorító, de azt megkóstolnám. Na,
2: itt egy gyors felhívás, hogy amelyik kisebb magyar étterem ezt megcsinálja, vagy valami extrém íz csinál, azt már simán bemondjuk majd így, így a podcastbe. Megtámogatjuk ezt, ez durva lehet.
1: Ez már lassan minden ízű drazsé.
2: Igen. Igen. Így a az éttermeket, hogy, hogy szerintem álljanak bele, főleg így a gyors éttermek, próbálják ki ezt a fajta marketinget, nagyok is csinálják. Szerintem ne azt, hogy ne maradjanak le a trendről, de miért ne? Tehát miért ne próbálnák ki, sőt, meg akkor talán mi is jobban látjuk még jobban az eredményeket. Na aztán megyek tovább. A vége az AI trendnek, erről hoztam pro-kontra érveket, minden információt, amit csak tudtam most így összegyűjteni. Azt azért Igen. itt már az elején leszögezném, hogy van egy olyan, hogy leveszi az AI munkáját az embereknek, vagy nem? Ugye volt itt most egy gyár bezárt, mert hogy már nem gyártanak olyan háttértárolókat, mert hogy az AI úgymond megoldja a jobb kapacitásokat, meg minden, tehát 400 valahány fő veszítette az állását, ez magyar példa, de a másik oldalt meg ugye ezt mondták, hogy megszűnik a média munkásoknak a fele munkája, meg minden ilyen cikk volt, ugye a média ezt nagyon felkapta, mi nem? de a média felkapta sokkal jobban, hogy mennyi állás szüntet meg, de ez ugye nem valósult meg, ez akár biztonságba is ringathat minket, meg egy olyan valami, nem biztos, hogy jó, erre így felhívnám a figyelmet, egy biztos, tehát az AI mindenképp átalakítja, de azért nem eszik olyan forrón a kását, figyeljetek, sőt, ezt úgy írtam, hogy nem eszik olyan forrón a mesterséges intelligencia kását, Szóval, amikor arról hallottunk, hogy a Bing felül kerekedett a Google felett, még én is lázba jöttem, aztán itt vannak a friss számok, a Wall Street Journal friss cikke alapján a Bing piaci részesedése gyakorlatilag változatlan, az AI bevezetése előtti időszakhoz képest, pedig nagyon úgy volt. A Microsoft Edge böngészőjének felhasználói bázisa a Bing chat bevezetésével bár nőtt, de mégsem volt ez számottevő. Korábbi minden hírszemlében beszámoltunk arról, hogy a ChatGPT látogatottsági adataiban május június környékén 10% csökkenés figyelhető meg, és az aktív eltöltött idő is csökkent. Egy másik hír szerint a chat GPT kérdéseire adott válaszok egyre rosszabbak, erről majd ugye Eszter majd beszél. Igen. Egyébként itt szerintem lett az ai sok idiótától, <gül> annyi hülye kérdést tettünk fel, hogy azt mondta, hogy úristen, én ezt nem akarom. Igen, van, is egy, van is egy ilyen mémerről, hogy amikor beszélgetsz az AI-jal is, van a, azt a benefrek cigizik kint, és, <gül> ja,
1: és az ilyen ilyen... <gül> z-
0: igen.
2: Na és akkor az AI piaci lassulását jelzi előre a szerzői jogi perek, például a The New York Times, beperelte a CGPT-t. Ugye ezt azért hozom ezt a példát, mert mindenképp megtorpantja egy ilyen per, mert értemszerűen nem mernek a fejlesztők beljebb menni, adatokat felhasználni. Nagyon sok AI-túl arra épül, hogy rákapcsolódik az OpenAI-ra és a ChatGPT-re, amik szintén ugye nem biztos, hogy megkaphatnak majd minden adatot. És így is ugye rossz, elvileg rosszabb válaszokat ad. A itt a másik oldal, hogy az Nvidia chip eladásai kilőttek, most mindenki AI-t fejleszt, tehát ez nem azt mutatja, hogy lecsengőben lenne az AI láz, hanem igazából volt egy nagy pik, ami után most volt egy ilyen konszolidáció, és akkor most jön az igazi, akár masszív növekedés, ez majd egy érdekes eset. Hát. most én vegyes híreket hoztam egyébként, hogy nem, nem tudod eldönteni. Ahogy több szakértő is jelezte, illetve mi is mondjuk, hogy igazából a legnagyobb nyertesei, azok a Microsoft vagy a Google, mert hogy ők a meglévő dolgokba tudják beépíteni, meglévő szolgáltatásaikba az Látszik a Bing alapján, a Bing VS Google alapján, hogy az emberek rutinját nem tudod egyszerűen kiölni, nem fog azért átszokni a bingre, olyan gyorsan nem változik a rutin, mint ahogy szeretnék egyébként ezek a cégek. És emiatt is látszik az, hogy az, hogy van egy csomó és lehet di túl, még nem jelenti azt, hogy ezt használni is fogják az emberek, hanem több mint az, hogy ezek a nagy cégeknek, hiszen azok vannak bent a, a vállalkozásoknál, illetve egy nagyon fontos, hogy a vállalatoknál, nagyon sok helyen tiltva van a ChatGPT használata, értem elő fogják a Microsoft Copilotot használni. A másik érdekesség egyébként, amiről Balog Petya beszélt, hogy sok munkahelyen a munkavállaló le van tiltva az AI-ról, mert hogy figyeltek, ugye előbb elvégzi a munkáját, mert ez fura, na és a másik oldalt a munkavállaló titokba használja az AI-t, és nem mondja el, hogy 10 perc alatt megcsinálta a 4 órás vagy 5 órás munkáját, mert a chat mondjuk segített. Ugye ez egy érdekes szituációkat vet fel, főleg irodai piacon, és azért bárhogy nézzük, mindenki azt hitte, hogy a kétkezi munkák szűnnek meg erre a robotizáció miatt, erre mindkiderült lehet, hogy az irodai és a szellemi munka lesz egy kicsit más, hogy más dolgok történnek itt. Szóval Sokat hibázik a ChatGPT, GPT, igazából lehet, hogy túl az elvárások. A Zoom felhasználási feltételek frissítése után AI botrányba keveredett a cég, méghozzá egy olyat vezetett be, hogyha engedélyt ad rá a host, magyarán elfogadja a felhasználási feltételeket, abban leírva azt, hogy az AI tud tanulni a rendszerből, akkor igazából a beszélgetés alatt történt dolgokat az AI mély tanulása használja. A felhasználók elkezdték bolykottálni a zoomot, sőt, sőt, blogbejegyzésben kellett magyarázkodnia a cégnek. Én itt felvetném, és akkor lehet, hogy ezzel folytassuk, hogy szerintetek egyáltalán lehet hinni egy cégnek? Tehát most, most értétek, azt mondom, hogy oké, okay, ott van a felhasználási feltételekben, hogy kell-e kérni arra, hogy tőled tanuljon a rendszer. Így is tanulunk, mert most nem azért, de ha megfigyeljük a felhasználókat, utána a rendszert beépítjük. Most nem az történik, hogy emberi megfigyelés történik, vagy így is tudsz le tölteni statisztikát, hányszor lépnek be, mikor van meeting, mennyi ideig tart, ki nem fogadja el a meetinget, meg hasonló dolgokból. Így is már le tudtak vonni következtetést ehhez, meg Nem is kellett hozzájárulást adnod, de most, hogy az AI tanuljon a te dolgaidból. Mondjuk itt jön az, hogy ugye valószínűleg a beszélgetésből tanul, és akkor ugye céges adatok is kikerülhetnek. Na erre mit gondoltok? Meg lehet-e hinni? Azt mondja mondja a Zoom, letiltottad, álmiábből nem tanulunk. Lehet hinni? Lehet hinni? Neki?
0: Hát ezt sose fogjuk megtudni.
2: Nézzétek meg az Uber sorozatot. Abba abba mondanám az, hogy nem lehet hinni a startupoknak, meg az ilyen nagy IT-cégeknek, ott én, úgy vágtak mindenkit,
0: hogy eszméletlen. Én szeretnék abba hinni, hogy ki tud ez derülni, és tud akkor a botrány kerekedni belőle, hogy ezt nem akarják vállalni, és azért inkább kvázi a becsületes utat választják, mint hogy megkockáztassák azt, hogy átverik a felhasználót, viszont ha az kiderül, ha azt egy munkavállaló kiadja, vagy valahogy az napvilágra jut, akkor abból hatalmas per lesz.
1: Igen, én is abba szeretnék hinni, hogy megvannak ezek a fékek és ellensúlyok, és van annyi
0: következménye. A...
1: Következmény, igen. igen. Hogy ne legyen érdemes, de amúgy persze sose tudhatjuk.
0: Tanáci, itt látom a izgalmas ábrátban. Nem, ezt az ábrát már mutattam egyszer, ezt még a, a híred elejéhez akartam behozni, hogy ugye ez az emberek általános reakciója az új technológiára, hogy ugye volt ez a peak of inflated expectations, ez volt az, amikor mindenki, még a vidéki nagymama is a chatgpt vel beszélgetett, uh-huh. és aztán most vagyunk ebben a kicsit ilyen lejtmenetben, hogy, hogy mindenki túllépett rajta, ah igen, ez jó volt, de hát hülye ez. És nem érdekli őket, viszont ugye az Nvidia eladásai meg azt mutatják, hogy ettől függetlenül, ez csak az embereknek a hozzáállása, a laikus átlagembereknek, a technológia ettől függetlenül még így fejlődik. Azt nem érdekli, hogy az embereket épp érdekli, vagy épp Aha. nem érdekli. Ez a téma. Igen. Igen. A cégeknek ennél jóval lineárisabb a fejlődése, szerintem.
1: Szerintem tök jó az az ábra, meg meg teljesen így igaznak tűnik, el el tudom képzelni, hogy ez így van. Ami még eszembe jutott közben, hogy szerintem az... AI-ról fontos azt így tudni, hogy az, az, azért az nem önmagában egy cél, hanem egy eszköz valamire hatékonyabb munkavégzésre. Ahogy berobbant a chat GPT, meg ezek az AI eszközök, minek egy kicsit ráugrott, mint egy, egy játékra igazából, és uh-huh. utána meg rájöttünk, hogy jó, de hát akkor ez egy, egy mindennapokban annyira nem igleszkedik be. És attól függetlenül, hogy egy izgalmas technológiai újítás, szerintem néhány AI eszköznek hasonló problémája van, mint azoknak a kezdővállalkozóknak, akik nagyon szerelmesek az ötletükbe, de nem valódi igényt vagy problémát szolgálnak ki. És az nem, mert valami AI, attól még az nem lesz egy ú, de szuperizgió dolog, amit minden nap fogok használni. Már most a ChatGPT kicsit mesterséges intelligenciábbnak, vagy intelligensebbnek tűnik nekünk átlagfelhasználóknak, de csak azért, mert a mi nyelvünkön válaszol, és ezért nagyon lenyűgöző. Igen. De már most használunk AI-t olyan hétköznapi dolgokban, mint mondjuk a, a Google térképek, vagy egy okos keresőnek az ajánló algoritmus és ezeket nem úgy, nem úgy használjuk, hogy ú, izgi, éjjáj, cucc, hanem beépült a mindennapjánkban, mert brutál hasznos és hatékony. És szerintem most kell megtörténni majd a fejlesztésnek, ami ezeket átülteti ezekbe a hétköznapi dolgokban, amik majd nagyon jól el fognak tudni terjedni. Nem azért, mert valamilyen buzzword benne van a nevükben, hanem mert a mindennapi felhasználásuk okay. nagyon-nagyon segít. Igen,
2: oké, okay, Eszter. Most ezt itt tök összefoglaltad, majdnem ugyanaz volt, amit én mondtam, emlékszel, hogy ingeltünk egy AI-os marketing vezetőjének, ő azt mondta, hogy AI marketing ügynökséget hozott létre, amivel egyébként semmi gond nincs, valószínűleg, tehát abszolút lesz rá kereslet. De emlékszel, hogy a lefagyott és az arcán látszott, amikor én azt mondtam, hogy ez nem több, mint egy egyszerű technológia, és nem több, mint egy mondjuk, mint a weboldalaknál a WordPress, hogy, hogy megkönnyítette azt, hogy ne kelljen kódolnunk és nem. úgy létrehozni weboldalt és nem hiszitek el, de látszott a döbbenet, ez biztos azért mert, hogy én mondom, mert valamennyire felnézett rám, egy fe- most már lehet, hogy nem, azóta <gül> de hogy ugye értelmszerűen az ő területét, és megértem, hogy haragszik, az ő területét húztam le, miközben ő úgy látja most, hogy a fellegekben van, és én is azt mondom nektek, hogy az AI tényleg csak egy eszköz, és csak tényleg csak segít igazából, és, és ezt jó lenne megérteni.
0: Viszont én az embereket félt, vagy hát nem is az, hogy a, így az AI-jal foglalkozó embereket féltem, hanem az ettől a területtől nagyon távol állókat. Akik csak úgy elkezdtek a Czech GPT-vel beszélgetni, és meg volt ez, hogy túl sokat láttak mögé, most kiábrándultak belőle, hogy jó, hát ez mégsem olyan nagy szám, ez nem fogja elvenni a munkánkat. Ezek az emberek veszélyben vannak, amiatt, hogy most meg túlságosan keveset gondolnak az AI-ról. Igen. Az lenne az egészséges, ha megmaradt volna valami kis érdeklődés, hogy hú, oké, azért ezt használhatom, meg követem a fejlődését, meg valamit, de az emberek nagy része ezt tényleg úgy kezelte, hogy beszélgetett vele három hónapig, jó az, egy hülyeség hagyjuk. Van egy
2: tök érdekes dolgot, és szerintem valahogy így lehet megfogni, Én még mindig minden héten legalább egy-két órát éjjel ozok úgy, hogy keresek, hogy mit, mire lehet és hogyan használni. Egy megkezdett projektemet folytatom, ez emlékeztek szerintem rá a könyvjegyzett applikáció, de most ebbe olyan változást tud vinni az AI, hogy most jelenleg azt fogom megcsinálni nagyon durván rövid idő alatt, hogy ha én felviszek jegyzeteket a könyvek, könyvbe, akkor utána ebből úgymond kártyákat csinálok, tehát ilyen infokártyákat, és hát alapból minden jegyzet majd egy kártya lesz, és az AI, ami ebben az esetben a gpt rá lesz kötve, képes tőlem visszakérdezni. És ez úgy lesz, hogy nem olyan, hogy, hogy most akkor leülök elé, és akkor tudjátok, hogy beszélget velem, hanem rányomok egy gombot, és... Feltesz az előző könyvekből, méghozzá megadva, hogy hogy priorizáljon, az előző könyvekből feltesz kérdéseket a jegyzeteim alapján azért, hogy jobban emlékezzek azokra az információkra, amit lejegyze, tehát nem segíti úgymond a könyvfeldolgozását. Ezt előtte én nem tudtam volna megcsinálni. Mm. Maximum visszakérdezi azt, amit betápláltam, de most ő sokkal jobban kontextusba helyezi az egészet, és ugye sokkal jobban figyelembe vesz, hogy milyen arányba, hogy mit kérdezzen. Tök jó lesz. Viszgi. ezt a következő hogy viszont neked van egy másik híred ehhez, hogy egyre butába csak
1: igen, így van, és te is írtad, hogy esetleg egyre butább lesz a ChatGPT, hát erre már adatok is vannak, hogy valóban így van. A Stanford és a Berkeley Egyetemeknek a kutatói állapították meg, hogy bármennyire is ellenkezik az OpenAI-nak a vezetősége, a nyelvi modell valóban butábbá vált idővel, p- pontosabban fogalmazva, az elmúlt pár hónap alatt csökkent a ChatGPT 3.5 és 4 által adott válaszok meg a pontossága. A GPT 4. 2023 márciusban még nagyon jó volt abban, hogy be az azonosítja a prímszámokat. 97,6%-os pontossággal tudta ezekre a jó választ adni, de ugyanez a GPT-4 júniusban, tehát pár hónap később, már ugyanezekben a kérdésekben csak 2,4%-os pontosságot mutatott. Igen. Tehát teljesen elvesztette ezt a képességét, hogy prímszámokat beazonosítson. Továbbá, amikor kódot generáltatnak vele, ugye sokan használják ilyenre, hogy kódot írjon helyettük, a GPT-4 és a GPT 3.5 is több hibát vétett júniusban az általuk generált kódoknak a formázásában, mint márciusban. Ezt írták le igazából a kutatók, arról nincsen elméletük, hogy ez miért történik, de azt állítják, hogy a nyelvi modell teljesítménye bizonyos területeken határozottan romlott, és felvetették, hogy esetleg az OpenAI-nak a nagyon gyakori frissítései és az újabb verzióknak a gyors kitalása az lehet, hogy többet át, mint használ, amikor is folyamatosan egyre nagyobb kérdés hogy a a pontatlansága és a halucinálása.
2: Na mondok egy érdekességet ebben, egyrészt van itt közöttünk egy nyelvi modell szakértő, mert tudni kell azt, hogy én neurális hálókkal foglalkoztam annó, ami egyelő a nyelvi modellekkel egyébként, annól amikor még mielőtt bróker lettem, sokat foglalkoztam ezzel a területtel. Van egy érdekesség, amit mondanak, amit én a tudományos diáköri szakdolgozatomba is leírtam, hogy minél több adatot viszünk be, minél több inputot, minél, minél több változót inkább úgy fogalmazni, egy idő után annál jobban romlik. hát úgymond az előrejelzés minősége, mert most ez furán hangzik, de van, a, a, magyarán ez a, ez a nyelvi modellek egyébként valójában a következő szót jelzik előre, Nálam pedig a következő adatot jelezték előre. Jó, ez most csak saját példa, meg ne úgy, nem egy tudományos diák, vagy tudományos nem tudom milyen értekezést írtam. Én csak mu- kutatásba bizonyítottam, hogy minél több adat van, minél több változót tettem bele, annál furább, furán, hangzik, de annál rosszabb eredményeket e, mutatott. És erre nemrég találtam egy kutatást, amikor ugye ilyájoztam, hogy ez simá egyszerű emberi tényező is egyébként, ha az emberek elé lóversennyel tesztelték, az emberek elé a lovakhoz kapcsolódóan több mint Tíz változót adtak meg, és statisztikában láttad, hogy ez aló ezért jó, ezért jó, ilyen eredményei voltak mm. korábban, meg minden. Szemben azzal, ha csak 5 érték volt, akkor jobban megtippelték az eredményeket, és több pénzt nyertek az emberek, ha csak 5 változó volt. Mm. Milyen érdekes. Szóval itt most ugye itt arra reflektálnak egyébként, hogy azt mondják a kutatók, hogy az OpenAI gyakori frissítései többet ártanak, mint használnak a pontatlanságéről ismert Csetsi Piti-nek. Tehát, hogy, hogy benne van benne van ez is
0: Hát akkor végül is igen. Ugye az, hogy frissítik és kvázi növelik, gondolom, a változók számát, meg az adathalmazt. valahogy eljutottak egy olyan pontra, ahol elkezdtem miatt butulni, amit te is mondasz. Uh-huh. Hogy most meg valamiért túl sok a dolog benne. Hát igen, nehéz. Igazából már nem
2: tudom, hogy működnek-e jelenleg, mert már biztos többféle fejlesztés lehet a nyelvű modellekbe. Én egyet tudtam megcsinálni, hogy több rétegben csináltam meg a tanulást. Tehát volt, a, volt egy fő adat, amiből elkezdett tanulni, abból jöttek eredmények, utána pedig vittem tovább és Szűkítettem az, mindig szűkítettem az adatok mennyiségét, akkor talán jobb eredményt hozott, de azért ez nagyon az elején volt. Meg olyan bika gépek kellettek hozzá, hogy az egyetemi gépeket kellett használnom, mert akkor fejlesztettek, vagy hoztak be valami erős számítógépet, és azzal
0: tudom használni egy kis laptopommal, nem? Hát emlékszem most is, a, amikor el, még csak elkezdett butulni, de még nem volt rá ilyen kutatás, meg bizonyítás, csak úgy érezték az emberek, hogy mintha egyre rosszabb válaszokat adna, akkor az volt az első vád hogy a, a számítási kapacitás lett a sok felhasználó miatt annyira magas, hogy az OpenAI-nak kicsit lejjebb kellett tekerni a minőségen, mert elfüstölnek a gépeik körülbelül. Hát nem, nem tudták tartani Aha. az informatikai háttérben a bővítést a felhasználó számmal, de szerintem most arra nem, nem ez a probléma hanem tényleg inkább a modellben lehet valami.
2: Hát igen, a modellben lehet valami, meg az, hogy akkor tényleg ezt mire használjuk, viszont, hogyha nézzük a másik oldalt, mint gondoltuk arra, hogy egyébként, tehát ugye most ez azt jelenti, hogy ha mi tényleg választ szeretnénk valamilyen kérdésekre, viszont az olyan funkcionális dolgok, mint hogy adjon néhány javaslatot, foglaljon össze egy e-mailt, valamilyen szempontok szal- alapján írjon akár e-mailt, vagy egyéb más automatizmusokat megcsináljon, megkeressen valamilyen adatot az adatbázisunkba gyorsabban, és mondjuk azt foglalja, a maza újra, azt azért,
0: azt azért meg tudja csinálni. Igen, vagy hát bízom benne. Szerintem, hogyha kap tőled inputot, és abban neki aránylag automatizált feladatot kell elvégeznie, abban lehet, hogy nem butult annyit. Itt gondolom a, a nagy butulás olyan dolgokban lett, amikor neki kell valamire választ keresnie az uh-huh. adatbázisában, Igen. és kvázi kitalálni, hogy amit te kérdezel, arra mi lehet a válasz.
2: Szerintem az AI-ról ugorjunk, hozzá okay. menjünk az Airbnb-re, már már sok volt itt az AI-os hír, <gül> úgyhogy jó. nekünk.
0: Az Airbnb platformján felbukkant egy nagyon-nagyon szép vendégház a kaliforniai Montecito-ban, aminek az volt az érdekessége, hogy már a hely neve is az Airbnb-n az volt, hogy Goop Inspired Stay with Gwyneth Paltrow. Ugye a színésznő kozmetikai cégének a marketingesei megírtak egy ilyen, közepesen búcsít szöveget, mint a, a, a szállásnak a leírása, de az egésznek a lényege az volt, hogy úgy veltett ki ezt a vendégházat, hogy a, a fürdőszoba fel van töltve a cégnek a termékeivel. Hát innen eredt a Fast Company-nek egy cikke, hogy az Airbnb kezd egy kicsit ilyen márka-kollaborációs, igazából marketing platformá alakulni, és hoztak még erre egy csomó példát. Ugye ez itt egyértelmű volt, hogy ez igazából nem egy szállás, hanem egy gúp reklám. Februárban Seth Rogennek van egy ilyen marihuána és marihuána kiegészítős vállalat, ez a houseplant. Ők csináltak egy olyat, hogy összeálltak az Airbnb-vel, és három darab egyészakás lehetőséget raktak ki, amiken magával Rogenne lehetett egyébként egy estét eltölteni. Lehetett vele vagyagozni, meg füvezni, meg ilyenek. amúgy ez tök jó, egy tök jó élmény, viszont tény, hogy a cégének ez egy brutális nagy ilyen PR, marketing fogás, nem csak úgy kitalálták ezt a semmiből És hát a legsikeresebb példa az egyértelműen a Barbie Malibu Dreamhouse. A Mattel és a Warner Brothers állt össze az Airbnb-vel. Az Airbnb-nél egyébként úgy hívják ezt, hogy Only on Airbnb. Ez az ilyen kampányoknak a neve, és akkor most erre álltak rá, hogy összeállnak ilyen nagymárkákkal, és tematikusan csinálnak valami szállást. Ugye a Barbie inspirált a az a platformnak a legkeresettebb, mi ez a listing, uh-huh, uh-huh. egy szállása lett. Ugye tök jól beleillett abba a marketing áradatba, ami megelőzte a filmet. Itt azt írták, hogy 2020 óta állt rá a brand, se az Airbnb re a brand és PR alapú marketingre, mert azt tapasztalták, hogy a social media és SEO kampányok nem működnek elég jól. Pontosabban leállították egy nagy részüket, és azt tapasztalták, hogy semmit nem csökkent az oldalnak a látogatottsága. Uh-huh. Tehát, hogy kvázi feleslegesen futottak és rájöttek, hogy oké, okay, akkor el kell kezdeni valami brandépítésbe belekezdeni. Hát azóta volt már, mit tudom én, a Sikoy című filmből megcsinálták a házat, és kiadták a Szexés New Yorkból, a Carrie bradshaw a lakását is megcsinálták, DJ Khaled kiadta szállásként az edzőcipős szobáját. De azt megmutatom nektek azért. <sítható> Nem tudom, hogy negyre izzad a lába, de lehet,
2: hogy segít az elalvásban, vagy... <sítható>
0: Ugye az a lényeg, hogy neki több milliárd dollárnyi cipője van, ilyen szníkere, és egyszerűen csak bekurtod egy ágyat, és azt mondta, hogy ide lehet jönni. Szi. Ja, és a sok esetben ugye ezek nem is simán csak ilyen szállások, tehát nem annyi, hogy odamész és alszol, hanem kapsz hozzá egy exkluzív foglalást az ő éttermébe, meg elvisz téged ide-oda, találkozhatsz is vele. Tehát itt nagyon keményen össze van ez kötve így a, a, a sztárokkal meg a nagymárkákkal. És hát igazából ez volt, hogy ilyen limitált, privát, luxus éjszakák pörgetik most az Airbnb-t. Mert hiába te nem engedheted ezt meg magadnak, és valószínűleg sose fogsz valami amerikai sztárral együtt aludni, meg füvezgetni. Attól még ezek virálisak lesznek. Nagyon durván, és folyamatosan mindenki az Airbnb-ről beszél. Mit gondoltak erről?
1: Én azt, hogy ez azt mutatja, amiről már így, így meg, megérintettük a témát, így beszélgetés során, az irodában is, meg már a mindenen is, az az, hogy mennyire fontosá válik a kollaboráció, és így a partner marketingnek mennyire megvan már a helye. Hát itt a gúpos példa talán egy kicsit reklámosabb, mint a többi. A többi példa, amit felsoroltál, az abszolút ez a win-win-win szituáció szerintem. Mm-hmm. Jó az Airbnb-nek is, jó a, a, a márkáknak is, meg, meg nyilván egy tök nagy élmény annak a kis elitnek, aki meg megengedheti magának. Úgyhogy szerintem ez nagyon király. Itt az a kérdés, hogy hol van ez a határ, amikor a hozzáadott érték az kisebb, mint a, a reklámmal spemelés, vagy spemelés hmm. része a, a dolognak. Szerintem nem
0: rosszam, amúgy a gúpos sem, mert ez csak azon múlik, hogy a te cégednek itt milyen terméke van. Most neki ez, ők egy ilyen kozmetikai cég, szerintem teljesen logikus, hogy ők egy olyan Airbnb-t adnak ki, ahol a fürdőszoba tele van a cuccaikkal.
1: Ja, persze abszolút, csak lehet, hogy ebbe az irányba, hogy belerakunk a termékből, úgy könnyebb átmenni egy, egy kevesebb hozadott értékkel bíró mm. dologba. A gúpos példa még, még teljesen jó, csak azt tűnik egy kicsit nekem másnak, mint a többi, vagy, vagy már egy másik irányba menőnek, de ez lehet, hogy csak az a baj, hogy én nem vagyok a célcsoportja a gup
2: Szerintem, hogyha ha megtartják az egyensúlyt, hogy, hogy mennyi, ment az Airbnb, hogy mennyi ilyen kollaborációt csinál, azzal azért így tudják befolyásolni, hogy ne tűnjön szpemnek. ez az egész. Mi a Mineren egyébként a gyorsan növekvő cégek sorozatban foglalkoztunk ezzel, méghozzá a, a marketinges részben. Ugye ott van egy ilyen rész egyébként benne, hogy ez a kollaborációs marketing, tehát hogy, hogy valójában van a vállalkozásnak egy érettségi szakasza, most ebben az esetben az Airbnb is beletartozik ebbe, amikor már több mint 10 éve vagy a, a piacon, de valamelyik vállalkozásnál az öt évnél jön el, tehát hogy mindegyiknél más, és itt jön a lényeg, már megcsináltad azt, hogy a marketinged egyébként akár a SEO, akár a social media már azért kiépített, úgymond, és azért már többet hiába teszel bele, nem tud növekedni az eredménye. Na ekkor jön el az, hogy be kell vetned hasonló kollaborációs marketinget. Például a a, a cikkbe hoztam a Spotify-t, aki együttműködik az Uberrel, amikor beszálltál az Uberbe, akkor a te kedvenc zenét szólt a taxiba. Tehát ez azt jelenti, hogy olyanra reagált egyébként az Uber, meg a Spotify, hogy ha beülsz egy taxiba, akkor kénytelen vagy azt a zenét hallgatni, amit a taxis hallgat. És akkor ehelyett, amikor te beültél, akkor a te lejátszási listád jött be, amit bejelöltél ebben a kollaborációs kampányban. Úgyhogy például náluk ez tök jó volt, és még egy csomó példát hozok, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mind a két márkának jó, és növeli a célcsoportját. Ez azt jelenti, hogy az Airbnb rá tud csatlakozni azoknak a cégeknek, híres embereknek a követőbázisára, akik egyébként lehet, hogy az Airbnb-t mondjuk már régen használták, tehát vissza tudja csatornázni egyfajta visszatérő marketingbe is, ez egy nagyon hasznos dolog. Megint az, hogy az emberek tudnak róla mesélni, tehát hogy ez egy olyan több funkciós az egész, és főleg azt mondanám, hogy kicsit az Airbnb egyfajta kommunikációt végzett, az egyfajta buborékot tesz. Tehát uh-huh. például a Minnernél is van buborék, ne legyünk naívak, Tehát a, a Minner kommunikációban is van egy buborék, ami miatt nehezebb egy szélesebb közönség felé szólni, mivel Bellahol ebben az esetben ugye a azt folyamatosan csak miről szól, business business biznisz, biznisz. Ezért ugye nehéz. Viszont, hogyha kollaborálunk olyan cégekkel, akik mondjuk teljesen más területen működnek, akkor el tudunk érni hozzájuk, legyen ez most ex például egy burgerezőtől elkezdve bárki, akivel mondjuk valamilyen közös kamban az például a későbbiekben jó lehet, és hmm. ez még ugye meg is valósulhat. Inkább én ezt nézném, hogy, hogy inkább az Airbnb-jelzel egyébként egy olyan fajta frissítést visz a marketingjébe, hogy bővíti a célközönségét.
1: Meg hát keresletet is teremt szerintem, mert ezek nélkül mi lenne? Ha éppen valahová utazom, akkor megnézem, hogy milyen Airbnb van a környéken. De nem. most maga az, hogy valahol aludjak, az a célja az utazásnak, tehát lehet, hogy valaki nem, úgy nem utazna sehol, nem, nem amúgy is megyek ide, akkor már kiveszem a Barbie nem. Malibu Dreamhouse, nem. hanem, hanem új embereket vesz rá, hogy elmenjenek valahova. De akkor ahol. ez nem
2: lehet az, hogy egy olyan fajta trendet is elindíthat az Airbnb-n, hogy most érted, nem vagyok stár, de mondjuk kiadok egy olyan Airbnb lakást, ami, amit felhúzok valami
0: tematikára. Na, az vagy... irodába beteszünk egy ágyat, és kiteszük Airbnb-re, hogy töltse egy este Mándó Milánnal, beszélgessetek hajnalik bizniszről, a vállalkozásodról. Ja, Szerintem egyébként ez jó, amit mondasz, de hogy arra akarsz kiukadni, nem, hogy ilyen élmény platformá alakul. Egy igen, egy
2: korábban egyébként volt már rá kezdeményezése, de értitek, most nem tudom, például olyan, hogy, hogy nem csak azt árulják, igen, tehát nem csak azt árulják, hogy figyelj, vedd ki ezt a hétvégi házat, hanem vedd ki a hétvégi házat, és vegyél részt a
0: disznóvágásunkon. Pontosan, mert ilyenek vannak egyébként. Hogy, el hogy menj el, hogy találkozz az XY-nal, uh-huh. menj el akkor már ebbe az éttermébe, ami az ő étterme, és igen, össze van kötve celebekkel, meg cégekkel. De a lényeg az ez, hogy nem csak egy szállást adnak, hanem van egy köré épített ilyen élmény, csomag, uh-huh. hogy te elmondhatod, hogy úristen, én elmentem amit tudom, én a Meddémonnak az olyan airbnb re ami a Marsbázis. Ja, Megépítve. de én, 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 nem csak, én, nem csak
2: én nem csak sztárokat tudok mondani. Én nem csak sztárokat tudok mondani. Ezt úgy értem, hogy
0: valaki direkt erre hoz létre ajánlatot úgy Igen, de amúgy én ezt nagyon sok filmmel el tudnám képzelni, hogy akár még a film előtti kampányban, akár a film után annak a sikerét még meglovagolva a stúdiók csinálnának ilyen Airbnb szállásokat tematikusan. Uh-huh. Most egy ilyen tengerparti, avatáros faházat nem tudnátok elképzelni? De. De. És akkor random, hogy James Cameron beállít. De még anélkül is feelinges Szerintem lehet. Itt, itt kíváncsi vagyok az olvasók véleményére,
2: Youtube-on nyugodtan, vagy hallgatók nézők véleményére. Youtube-ra menjetek fel, ugyanaz a podcast címmel ugye, és ott kommenteljetek be, kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről a trendről, mit tudtok erről elképzelni, mert egyébként erről már próbálkozott az, az Airbnb. Volt egy olyan része a pandémia alatt, hogy lehet egy csatlakozni, úgyhogy voltak ilyen online közvetítések, és akkor fizettél, és akkor mondjuk egy olasz néni ott csinált egy tésztát, egy pizzát, és akkor ezért fizettél, úgymond az élményért. Ilyen online workshop féleségek. Ilyen egyébként volt, ezt a részt ugye egy kicsit leépítette az Airbnb, e- ezzel együtt egyébként már-, már azt mondom, hogy jó, ez kicsit olyan, mintha ezt hibridre betette volna egyébként ezt az újítását. Igen. Szerintem mégis értünk a híreken, főleg túl túlsúlyos volt ez a, ez a hírszemle, de azt gondolom, hogy az AI-ról jó, hogyha sokat beszélünk, és ne felejtsétek el, hogy nehogy ne, ne, hogy abba a, a, a megnyugtató dologba kerüljetek, hogy hahol nem kell foglalkozni az AI-jal, kell foglalkozni, de kezeljük óvatosan, és kezeljük helyén a dolgokat, erre próbáltunk célozni a podcastben. Várjuk a kommentjeiteket, nyugodtan értékeljétek, ugye a Spotify-on tudjátok, lájkoljátok a YouTube-on, és kövessetek minket, és nézzétek meg a többi videót is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!